2: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Hoje eu estou com, para variar, o meu amigo Faixa Preta, terceiro dan de tecnologia,
1: esse, Carlos Aros. Esse, para variar, me magoou um pouco do não, Tipo, já tô de saco cheio desse cara Deus, pra variar, ele tá não, aqui. Não, 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 sabe eu tô. Eu tô isso isso magoou.
2: É, então tá bom, eu vou eu vou, Vamos refazer. vou me recuperar ao é, longo do processo Vou te programa. dar essa chance Tá certo. E estou também com Arthur Labes que é CEO da Prime nos Estados Unidos, e Peterson Poia, que é CEO da Prime aqui no Brasil. A gente vai conversar sobre Computer Vision, eles vão explicar o que é isso que diabo e contar é isso? também o que a Prime tem a ver com essa história toda. Pessoal. Arthur, seja muito bem-vindo. Peterson, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo. Muito obrigado. Valeu, obrigado,
1: aí, Micelio. Obrigado aí, Aros. Olha, vocês vão ter que explicar pra gente, pra quem nos ouve, que diabo é Computer Vision. É, eu acho que vamos, começar, <risos> vamos, Surprise, vamos Corporation. começar
2: bem do início. Vamos lá. Agora, assim, ó, lembra que a gente não é engenheiro.
1: A gente beleza, é burro. Beleza, beleza. Basicamente é isso. A gente é burro. Isso aí. Não, não, não. não. É isso. Cara, vamos... A gente está
2: contando para a sua avó. É,
1: Oito anos de idade,
3: vamos
2: lá, do começo. Que é a nossa idade mental, vamos lá.
3: Vamos tratar isso aí então, de uma forma simples. Agradeço aí por estar aqui. Galera, mais ou menos assim, vamos pensar que hoje os computadores eles estão pensando como seres humanos. Quando a gente tem rede neural e o computer vision nada mais é do que o nosso sistema de visão. Então ambos se complementam. Hoje, com as câmeras que tem, a tecnologia que a gente tem hoje no mercado... A gente consegue traçar informações com base em imagem para que a gente tenha um mundo de oportunidades. A Prime mesmo executa vários projetos nesse, nesse tipo de trabalho. E a principal ideia é o quê? Usar um input, que é a informação de imagem, seja trânsito, seja processo, seja uma indústria, para que tu gere resultados né? ou gere processos com base na imagem. Vale lembrar que muitos anos atrás as câmeras elas eram... As imagens não eram tão boas, agora que tem lançando dispositivos mobile aí com câmeras de alta definição, vários megapixels. Então, quanto maior a qualidade da imagem, maior a informação que ela resulta e que a gente tem capacidade de processar, né? Por isso que isso está evoluindo de forma tão rápida.
2: Tá, então, você está me dizendo que computer vision é a capacidade do, do computador é, emular um, o olho humano? Não, não necessariamente. Tá vendo porque... como eu entendi direitinho, viu? Parabéns para mim. Bom, vamos estrelinha no seu caderno agora. Legal. <risos> Ótimo. Depois, depois dessa minha definição tão acertada, nossa, é, nossa. queremos dizer que. Tipo assim, é um input de informação. Computer
3: Vision, na verdade, é tu conseguir processar uma imagem. E o que eu tô querendo te dizer, assim, capacidade de processamento em máquina a gente tem. Agora, já não tinha uma qualidade de input por imagem tão forte como a gente tem agora. Por isso que o conceito está mudando de forma tão rápida. Está uhum. nascendo biometria facial, OCR para as rodovias. Quer dizer, isso é o quê? Qualidade de imagem e conseguir botar isso. Quer dizer, a matéria-prima está muito mais escaldada.
2: Tá, mas assim... É, o que a gente está falando é que a gente vai dar input através de uma câmera. Exato. Mais ou menos como os olhos dão input para o nosso cérebro.
3: Exatamente. De nada adianta um baita de um corredor, se ele não enxergar bem, vai trupicar no primeiro
2: degrau que tiver na frente, né? E não, não adianta nada também o cara enxergar muito bem, mas não conseguir processar Exatamente. o que ele está enxergando para nada. Um assunto
1: que, que teve muito em alta nos últimos tempos, até pela visita de alguns parlamentares à China e etc., são sistemas de reconhecimento facial. Isso. A gente pode dizer que... Grosso modo, é, a, é um, um conceito parecido, só que aplicado à segurança pública, nesse, nesse caso específico. Alguns aeroportos já usam e tal.
3: Exatamente. E para te ter ideia da questão de evolução, que é o machine learning e a parte de redes neurais, quando a Prime começou com biometria facial, e a gente já trabalha há muito tempo com isso, estou te falando aí de 6, 7 anos atrás que eram os pontos noidais, que são os pontos que a gente calcula no rosto de uma pessoa. Por exemplo, ah, quero detectar se essa pessoa está sorrindo. Eu pego o ponto do cantinho da boca, aproximo ele do nariz e eu sei se o cara está sorrindo ou não. Salvo quando é o contra do Batman lá, que deram uma retalhada uh, na boca do o cara, Coringa. Né? É, O Coringa. Coringa. Agora, quero saber o envelhecimento de uma pessoa. A gente sabe que a gente, quando a gente envelhece, a gente acaba se tornando nariz e orelha, né? Então, tipo assim, essa, essa, essa fórmula matemática... Pô, que legal. Que é uma, boa, uma boa definição. É. Essa fórmula matemática pra gente calcular esses pontos... É isso que extrai a biometria facial. E tu tendo um input de uma definição boa de imagem, que tu consiga é, fazer o tracking desses pontos, é o que te gera um resultado melhor. A gente chama de score, né?
1: Agora, só para tu me entender o que, que a Prime representa é, como embaixadora do Brasil lá fora: é tecnologia brasileira, ou seja, isso. no quintal de casa vocês desenvolveram isso, aprimoraram isso. E hoje exportam isso para o mundo. Isso. Porque tem aquela história de todo mundo olhar e dizer ah, que legal, olha, estão fazendo lá fora. Não, é aqui, é, bra é brasileiro.
3: Isso, a Prime ela criou sistemas com a que a espinha dorsal é base imagem. Então, seja escala de cor, ou seja 1D, 2D, 3D, toda essa informação com base imagem, a gente leva hoje para nível mundial. aí A Prime já atende vários portos fora do país, na parte de... É, gates automatizados em área portuária e é sistema com base imagem puro que a gente utiliza. Aí tem outros, vários outros projetos né, que a gente fez fora aí também.
2: Tá, agora trazendo o, o Arthur para a conversa. Uhum. Arthur é, é CEO da Prime nos Estados Unidos uhum. é, e um investidor da empresa, pelo que, pelo que entendi também, certo? certo. É, me conta um pouco o que foi que
4: você viu nesses caras aí, cara? Por que, que, por que, que você entrou nessa? Bom, não, obrigado, Aros, André, pelo convite de estar aqui na Jovem Pan. O Maro, o é. Pedro, sem tem que comentar do Marvel, aqui também, da SAS. E o convite foi dele, né? Legal. O Marvel mas... é o elemento oculto. É. dessa é. Coisa. Ele é o elemento
1: oculto. É tipo a criança oculta da Dilma. A criança oculta, né? É, o Marvel é o elemento oculto. Ele não está na gravação, ah, então tá mas bom. está nos ele acompanhando. Está, ele está, ele está. Ele está, ele está. Eu volto, é. não, não? Dá um não, oi não, aqui, não. só para saberem que você é real. Estou aqui, sou real. O Marvel falando. É. Mas mas depois, mas Marvel, na falando. É, está é entre seguinte,
4: nós. Então tá bom. Na verdade é o seguinte, eu, eu me apaixonei, sempre fui apaixonado por tecnologia. E aí, quando eu conheci o Peterson em Miami, através de um, de um amigo em comum, eu fiquei realmente que apaixonado. Era, quem era o
2: um amigo em comum? É,
4: que? Ah, não era o Marvel esse, nome. não. Não, não. Ah, um tá outro bom, amigo em tá comum assim. que, que mora em Miami. E aí, realmente, fiquei apaixonado, começou a conversar. E eu falei, poxa, o que ele tem aqui é algo fantástico, algo para o mundo. Não é algo só para o Brasil, né? E eu, a história do, do, do Peterson é maravilhosa. Começou muito cedo, é, em Bruce, Santa Catarina. Quantos, quantos, qual que é o, o fala um pouco do tamanho de que hoje? Quantos... Hoje a Prime, hoje que tem mais ou menos uns 120 mil habitantes. Então você, você vê é uma massagem pequena e o que ele fez lá, onde nasceu a Prime, é algo fantástico. E aí eu fiz a ideia dele, falei, ô oh, Peter, a gente precisa internacionalizar a marca, a gente precisa levar lá para o mundo, porque você tem aqui algo que pô, vai explodir o mundo afora, né? Então foi onde eu entrei na, na, na Prime USA, então a gente tem uma filial lá em Miami, para poder de lá a gente expandir, passar todo o conhecimento do Peters, e do que ele desenvolveu e está desenvolvendo. Um da fora, então esse e, é o meu papel. Já o que, que já tá rolando? É, já abrimos também a filial no Japão, em Lima, também recentemente. É, yeah, essa então, era a minha pergunta. O que é... que que já está rolando fora já do Brasil? tá indo muito rápido. Eu falei, a, a, a tecnologia que tem algo que é mundial, né? Então claro. é algo que realmente é apaixonante. Eu, como, como investidor, sempre amando a tecnologia, o cara sempre aprendendo, aprendendo também muito, eu resolvi entrar nessa região do Agora
2: você falou um pouco da a história do Peterson, uhum. então eu fiquei curioso um pouco para... Pra, pra, pra saber, qual, como é que é essa, essa tua história aí? Qual é, qual é a ideia? O que eu, que, que eu não sei dessa história?
3: Cara, na verdade, novo já, eu saí de casa, morei um tempo numa rodoviária lá em Blumenau, Santa Catarina. Morou, morou numa
2: rodoviária mesmo, assim? Tipo, sim, sim.
3: Tipo o Tom Fui. Hanks em O Terminal. É, é, isso, é isso aí, entendi. exatamente, Legal. exatamente. Tive um atrito lá na época e resolvi é, pegar... Parece mo... um atrito, realmente. <risos> me pareceu algo sério. Acho que não foi legal, não. Pegar a mochila Entendi. e vazar, cara. Essa foi a... E perto dessa rodoviária, na época, tinha o um Blue Software, o Polo de Software de Blumenau. Certo. E foi lá que eu comecei a ter o meu primeiro contato com essa parte de sistemas e tal. E depois aí acabei indo fazer faculdade e daí me empenhar nisso aí.
2: Blumenau que é... Que é... A briga parte da felicidade da molecada com o Oktoberfest. Né? Oh, é. é fez
3: parte da adolescência de muita gente, é, né? Cara? Sem dúvida. <risos> Se imaginar.
2: Bom, mas e da e vida aí, adulta aí, também. É. <risos> e aí você foi para lá, ficou? E aí? Mas e aí? O que aconteceu? Você chegou lá, foi trabalhar no, no, no como é que como é que se trabalha num Polo de Software morando na Rodoviária?
3: Cara, na época até na verdade eu comecei lá é montando o computador. Meu trabalho meio que era esse, era limpar a memória, formatar. Lembra o Windows 3.11? Literalmente um
2: escovador de bit né?
3: É, é, limpar eu, a memória era, e, é, era aquela era pasta
1: o... que não saía da mão no processador, aquela coisa. Era incrível. o abaixo
3: do estagiário, vamos dizer assim, né? Eu entendi. E trabalhei um tempo nisso aí. E uma época eu tive condições de começar a trabalhar em clientes fora da, da própria empresa, como consultor. E o um, nessa de. Engasgado hum, agora, lembra? Né, tem problema, pode Não seguir, tem? pode tá. seguir. Tá. E nessa de trabalhar nesse cliente, ele um dia chegou para mim e falou: Cara, tem um trabalho ótimo para te fazer. No outro dia, um trabalho importante assim porra trabalho importante eu aqui que vivo formatando o computador cara no outro dia eu fui lá aluguei um terno todo bonitão esperando chegou 60 pessoas para trabalhar lembra antigamente que o pessoal nos postos de gasolina vendia aditivo para carro que tu parava no posto de gasolina e falava, ah quer botar um aditivo no carro hoje a gente quase não tem mais mas antigamente era muito forte isso aí e a empresa era disso e o que, que ela fazia? Ela juntava os 60 representantes, 70 representantes regionais e fazia uma reunião de acompanhamento de evolução de venda. E o trabalho que o patrão lá tinha dito que era importante, que era para mim fazer, era passar slide. Pô, cara, tu imagina eu de terno, você pô, eu vou fazer Olha, um trabalho importante, passa vou passar slide. Gostei Cara, e naquela época era poucos looks, né? Porque não é projetor como hoje em dia, quer dizer, o cara apagava a luz para ficar aquela escurinho para poder enxergar a tela. E o meu trabalho era o quê? Cada slide passava, dedinho no botão, dedinho no botão.
2: Isso era um controle remoto. Exatamente, é entendi. Exatamente. E que, diga-se de passagem, eu considero um trabalho importante na minha casa, <risos> feito pelo controle remoto. <risos> e,
3: e nessa aí, o que, que aconteceu? O Cara, eu olhava que 70... Dos 70 caras que estavam lá, 80% ou tava dormindo, uhum. ou tava lá com cara de sono, bocejando, e 5% prestando atenção. Eu falei, cara, dá para fazer um troço diferente nisso aí. O que, que eu esperei? Acabou a reunião. Eu sabia que no outro mês eu tinha um trabalho importante de novo, passador <risos> de slide. Eu Chegou à noite, o que, que eu fiz? Eu peguei o software do cara, da empresa, enfim. E eu comecei assim. Pô, se o cara dobrou a produtividade, semáforo verde. Quer dizer, eu botei uma, uma, uma interação com imagem. né? Se o cara diminuiu as vendas, semáforo vermelho. Se o cara manteve na mesma linha, semáforo amarelo. E se o cara não focou em determinado produto, semáforo preto. Passou um tempo no outro mês, 30 dias depois, na hora da reunião, vou lá e eu passador de slide, na hora que a galera tá toda sentada, dou o primeiro play e tudo colorido na tela. O dono da empresa, pô, mas que troço é esse, cara? Cadê os meus relatórios do Excel aqui? Falei, só um minutinho, de agora em diante funciona assim. Expliquei de novo, se o cara dobrar as vendas, verde. Se o cara regredir vermelho e tal. Cara, aquilo gerou uma... Aquilo, a negada toda que tá dormindo, aquilo era nego abrindo o olho desse tamanho e falando assim, cara... Que porra é esse negócio vermelho aí na tela? Quer dizer, o cara que tava do lado falou: ah, se lascou, negão Tá aí, ó, com a luz vermelha em cima de ti
4: e a provocação, né? É, Exa é, exatamente é.
3: Então começou a criar uma competição Muito grande nisso aí Quer dizer, a, a venda do cara No outro mês seguinte, após isso aí Ninguém queria ter luz vermelha claro, mais Claro, faz todo é, sentido Aí o que, que aconteceu? Cara, aumentou 60% as vendas cara. Ninguém dormindo na mesa Aquele cara que tinha o semáforo preto, que não vendia aquele produto porque era difícil, ele não queria mais o preto na tela, porque o chefão tava ali, ó. Tudo preto ali, ó, tá demitido. Tava esse dormindo
2: cara... na rodoviária é, esse cara agora, né? É. Você deu sua cama pra ele.
1: Tá é. é. até hoje lá, inclusive. Tu... Exatamente.
2: Mas, mas, enfim, acelerando um pouco a, a, a história, depois uh, os projetos... Aí, a, aonde a Prime entra no... no a Prime no... entra é, logo em seguida, depois desse trabalho aí,
3: conseguir, claro, ter uma boa receita financeira daí. Aí mudou um pouco, vamos dizer, o tamanho da Prime, né? Eu quer dizer, mudou um tamanho da minha vida particular, vamos dizer. Aí a Prime daí resolveu nascer, e na época surgiu uma normativa para portos, cara, que é uns 12 anos atrás, mais ou menos, é com a Anacotec. Que era o que? Tinha que automatizar as, as entradas dos portos, não ter tanta interação humana, para ter um controle aduaneiro melhor. E na época só existia um software no mundo que fazia isso, numa empresa israelense na época, e a lei brasileira até era baseada em cima desse software. E. Quando eu tava lá numa empresa lá em Itajaí, Santa Catarina, um exportador de carne maior da América Latina, a gente começou a fazer o quê? Começou a Ele pediu para mim desenvolver esse software para ele na época. E na primeira leitura do meu software, que foi aquela espinha dorsal com base de imagem, que eu comentei até no começo da reportagem, o meu sistema deu 91% de assertividade. Ou seja, antes não tinha um outro software, ali era baseada na única coisa que tinha a nível de mercado. Vale lembrar que na época não existia nem iPhone, né? Então, ah. o meu sistema, quando ele deu 91, a lei mudou para no mínimo 90. Aí meio que sobrou um oceano azul aí para mim. E foi quando comecei a vender software dentro do Brasil e para o mundo começou inteiro. Começou os grandes
2: negócios, né? é, Exatamente. É. E aí conta, conta é, depois dessa história, eu sei que você tem casos de aplicações que são muito diferentes. Sim. Conta algumas aplicações para gente que você é, entenda que mereçam destaque.
3: Cara, a gente teve uma aí de um Sonar, que recentemente a gente fez. A gente acompanha muito aí as evoluções. A Prime, ela é movida por desafios. Cara, todo mundo lá, o mais normal lá, chega latila lá dentro, né? Então, tipo... É empresa de TI, né? É, normal, normal. Então, a Prime é mais ou menos assim. Cara, o que a gente vê no noticiário, o que a gente vê de coisa nova que tá acontecendo, a gente pensa, cara, vamos tentar aplicar isso aí. Ou, às vezes, até os caras ligam de madrugada. Cara, tu viu aquilo que aconteceu lá no lugar tal? pô, será que a gente não consegue resolver isso aí? E foi quando surgiu que o pessoal, como a gente trabalha muito com a área portuária, o pessoal estava jogando drogas para dentro dos navios, a contrabordo, né? Que eu, eu acho que é contrabordo do outro lado do navio. E um cliente meu tomou uma notificação. E daí esse cliente meu falou, pô, a gente precisa resolver isso aí. Aí de forma chula a gente pensou, ah, vamos botar um tripé com uma câmera para ficar filmando quem está do outro lado do navio e chega perto dele, né? Só que a gente entendeu que na sétima, 8 oitavo navio que parava no porto, o cara que ia lá botar o tripézinho e ia esquecer e era capaz do navio ir embora com tripé, com câmera com tudo. Foi quando a gente pegou a Prime de autorização para trazer material bélico né? que é câmeras térmicas é, equipamentos que o exército geralmente tem restrições. né A gente pegou um sonar, literalmente um submarino, a gente trouxe ele para a parte terrestre claro que a gente trocou as ondas que ele emite para não dar interferência em coletores e celulares e a gente linkou as câmeras a esse sonar. Ou seja, ele manda ondas de um quilômetro para dentro do mar, contra a bordo do navio, ou seja, o lado que tu não enxerga, e ele faz com que as câmeras se movimentem. Então, tipo, se ele identificar um cara nadando ou um navio se aproximando, automaticamente ele vira a câmera e sai uma mensagem do tipo ó, oh, você estava chegando numa área restrita, por favor, se retire. Se mesmo assim o cara insistir, a gente pega e aciona um policial que vai até lá fazer uma interferência através da geolocalização, do GPS no celular do guarda, então quer dizer, consegue ter um controle, né?
1: Sensacional,
3: muito então, legal. Esse a gente fez recentemente também, vou dar um segundo exemplo, é, a gente soube aí dos problemas que deu lá em Brumadinho, que aconteceu com outras empresas da parte de mineração, e na época a gente já utilizava antigamente uma fibra sensorial, a mesma fibra ótica que a gente usa aí na parte de TI, para cima e para baixo. É tipo um eletrocardiograma, o que, que a gente faz? os sinais de luz, claro, mas a gente faz o quê? A gente começou a criar parâmetros para identificar essa onda sendo emitida e um codificador na ponta que a gente criou. Ou seja, quando tem um deslocamento de terra ou algum movimento, ou seja, um cara caminhando ou um veículo passando, é como esse eletrocardiograma, tu calibra as ondas. Então, ou seja, se é uma pessoa, se é um carro, se é um deslocamento de terra... Então, cara, esse sistema... É, para essas barragens, para a cabeceira de ponte aqui em São Paulo. Tem um exemplo aí, que já que estamos por aqui. Por exemplo, assim, se essa fibra está dentro e eu, eu digo para ela o limite da onda que ela pode criar e a base que ela nasce, ou seja, o, a linha de origem, vamos dizer que vem um caminhão muito pesado e deu um, quando ele passou na ponte e deu um tranco, essa onda ela sai da grade, que é o meu limite. Então, eu sei qual é... O veículo, nesse momento, eu posso girar uma câmera lá, fazer um OCR, capturar a placa, salvar no banco, multar, enfim, fazer o que quiser. E eu vejo a, ima a imagem padrão, quer dizer, a onda padrão. Ou seja, eu consigo ver se ele prejudicou a estrutura da ponte ou não. Então, quer dizer, esse mesmo equipamento que a, a gente trouxe de Israel, esse decodificador, a Prime criou o sistema que calibra as ondas e lá ele era usado na parte da mineração, né, para atrito de eixo de rolagem, esteira com mineração, né. Quer dizer, a gente trouxe para um outro segmento totalmente diferente. Criatividade, né? É isso que eu falar, é movida por criatividade. É né? criatividade, é, é enfim, como resolver esse problema. É por
4: isso que as é soluções tecnológicas. É, a gente, a é genial
3: isso. É a gente fugiu um pouco agora da parte de computer vision porque a gente entrou com outros inputs, né? Mas se a gente for para a parte de computer vision, por exemplo. A biometria facial, quando a Prime criou, era 9 mil pontos noidais, basicamente. Eu pegava 9 mil pontos: os olhos, nariz e boca. Depois de um tempo, a gente viu que a gente demandava de pegar uma pessoa, às vezes, com o rosto a 60 graus, 90 graus. A gente foi para 19 mil: Exato. pessoa de lado, né? um pouco de lado. Porque senão a pessoa tem que ficar olhando de frente para a câmera o tempo todo. E isso no dia a dia não, não funcionava Porque tu não vai parar e ficar olhando para uma câmera Pra ficar
1: claro pra quem tá ouvindo É basicamente quando agora o iPhone, por exemplo Tem o reconhecimento facial, o Face ID E a câmera tá registrando você ele, ele faz duas verificações Com você girando o seu rosto Pra pegar tudo Cada identificação que ele faz Até completar aquele círculo Significa que ele tá lendo todos esses pontos que Ex tá definido pelo exatamente. software. Exatamente.
3: Só que quando tu tá no teu dia a dia, tu não para na frente de uma câmera, tu dá uma girada da cabeça não, e, detalhe, e continua andando. Não, né?
1: não é com o objetivo de ativar nenhuma função, mas é de identificar aquela pessoa talvez pela primeira vez, né?
3: Exatamente. Então o que que
1: acontece? Depois virou 19 mil pontos
3: noidais, quando a gente fez o OCE. Pra pegar desde o ouvido. Então, mesmo se tu tivesse um celular na frente do rosto... Se tu estás ocultando 30% da tua matéria-prima, que são os pontos ao adorno, como um óculos, quer dizer, o processamento e o score, a probabilidade de tu ser aquela pessoa, mesmo assim, a gente mantinha um equilíbrio. Aí, na virada do ano, a Prime trocou de parte de pontos noidais para rede neural pura, com virtualização em 3D, ou seja, eu consigo identificar até ter teu envelhecimento com uma maior precisão. E isso, cara, foi uma mudança de conceito muito grande. Quando a gente brinca, ah, estamos na indústria 4.0, nessa parte de computer vision, ou na toda parte de TI que está surgindo aí, cara, foi uma mudança de paradigma muito grande. E essa mesma ferramenta de virtualização em 3D é o que eu uso para saber, por exemplo, quantos metros cúbicos tem numa fazenda de madeira, sobrevoo com um drone. Eu consigo te dizer quantos metros cúbicos de madeira tu tem. Eu sobrevoo uma, é, uma plantação de gado... Uma plantação de gado sacanagem. Não, não você acha? <risos> cara, uma fazenda... <risos> Uma, faz... bom. uma fazenda onde tem cabeças de gado, até é bacana essa aí que essa aí a gente teve muita dificuldade cara. essa aí quando a gente fez Miceli, para te ter ideia a gente precisava identificar o gado então, bom, beleza, vamos usar a escala RGB que é a escala de cor basicamente que vai ser um dos filtros que a gente vai utilizar e daí a gente começa a contar o gado primeiro que o drone tinha que sobrevoar bem alto porque as vaquinhas ficavam loucas quando passavam com ele baixo por causa do barulho, né e daí o que, que acontece, o drone ele não tem capacidade de pegar uma área muito grande ele vai meio que linearmente, como se fosse uma cobrinha, sabe? Uhum. Então, o que que acontecia? Na primeira passada, o gado, eu captava ele. Na segunda passada, às vezes, acontecia do gado ter se locomovido. Bom, a vaquinha andou, foi ah. até na outra área. E a gente teve que fazer o quê? Desenvolver um tracking com memória retroativa, tipo um buffer, armazenar em memória, calcular a velocidade, pegar a escala de cor desse gado, para ver se aquela vaquinha que eu já tinha computado lá atrás não é a eu mesma agora. Aí, beleza, resolvemos o problema. Quando a gente achou, pô, matamos aqui, vamos deixar o cara satisfeito. Ele, não, não, não. Quero saber quantas arrobas tem meu gado. Aí, poxa. Um beleza. <risos> vamos lá. O hum. que que a gente fez? A gente começou nessa virtualização em 3D, <risos> eu consigo calcular os pontos que ele ocupa no espaço. não falar de uma forma assim mais legal até o pessoal entender Entendeu. que tá em campo, que tá nos nos ouvindo, perdão. E o que que acontece? Essa, esse cálculo que a gente fazia, a gente só tinha uma matriz de visualização, que é de cima para baixo. Então, ou seja, quando a vaquinha deitava no chão, a bicha engordava, vamos dizer, no mesmo momento, né? Então, quer dizer, meu cálculo errava totalmente, né? Então, a gente teve que criar um vértice nessa matriz de pontos que eu crio, que eu, eu meio que crio uma, ela é em 3D, para calcular da do peito do gado até o chão, ou seja, daí eu saberia se ele estava em pé ou não. Então, esse esse cálculo que eu, eu coloco ali, eu consigo calcular a, a pesagem dele de uma forma mais precisa, vamos dizer assim, né? Ainda bem tá que ele não vai melhorou.
2: me pesar pelo alto, amigo. Não tem nenhuma câmera aqui, né?
3: Não, mas, pô, eu também aqui, ó,
1: sentado Só por curiosidade. Porque Só pra garantir que. Ia ser necessário que... muitas arrobas aqui, viu? Ah,
2: ah, bom, qualquer coisa eu digo que eu tô deitado. É. é, tem um negocinho aí que me pegou deitado. Então. Mas... então Diga, vamos. Esses aí são dos, alguns dos projetos que a gente trabalha, né? E aí meio que não tem muito limite, né? Porque a ideia é, pelo visto, trazer problema para tentar resolver uhum. com, com imagem. Essa é, a, essa é a sacada. Essa é exatamente, é
3: exatamente isso aí. E agora a gente está conseguindo fazer processamento múltiplo. Cara, saiu muitas máquinas novas. Agora a gente tem o Raspberry, o PY, enfim a gente tem outros equipamentos aí com vários núcleos de processamento então pensa assim ó, o input e é a imagem o meu cérebro não é necessariamente porque eu tô na mesa eu consigo olhar o prato eu consigo pegar o meu garfo quer dizer hoje com uma única imagem de câmera vamos pensar numa cidade eu consigo ler a placa do veículo calcular a velocidade saber se é um sedã saber a cor do veículo quer dizer são vários processamentos ao mesmo tempo e isso aconteceu há pouco tempo são meses para cá que a gente está conseguindo fazer isso aí e aí abrir um led que muito grande de oportunidades até para Prime, enfim, para outras empresas que trabalham com visão computacional E fei, isso foi que hoje a gente tá com vários projetos fora do país e dentro
2: até também. Agora, vocês já tiveram algum problema com privacidade? Como é que como é como, como os, os países e as empresas estão lidando com essa já, questão? quando
3: a gente mandou o nosso código fonte para os Estados Unidos, a gente teve dificuldades. Primeiro tiveram que aprovar para depois a gente poder usar lá fora, na parte de biometria facial. Isso não foi tão simples assim. Tem alguns países que têm restrição. Tem alguns que a gente não pode ter acesso ao banco, né? A gente pega, bota o sistema, ele conecta, mas a gente não tem acesso à informação que ele salva.
1: E esse vai ser cada vez mais um, um problema para vocês, né? À medida que é, novas restrições e o um entendimento sobre proteção de dados começam a surgir...
2: É, no mínimo
1: desafio ah, de é, como tratar como é que, com É, esses é como é que vocês vão lidar é. com Até essa situação? Até pra gente
3: que é, é complicado, porque pra tratar com alguns paradigmas... Vou te dar um exemplo. Quando a gente faz biometria facial, hoje eu tenho capacidade de dizer se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança. Agora, já pensou, cara, se o sistema confunde uma informação dessa e manda de volta o tamanho da bucha que isso pode criar? Então, tem, tem, tem certas informações que a gente tem que guardar. Aí tu diz, pô, mas é um homem e uma mulher, beleza. Cara, e se pega alguém que foi lá, porque às vezes eu calculo o pombo de Adão, né? Alguém foi lá e lixou o pombo de Adão para se parecer mais com a mulher. E aí, como é que eu fico nessa história? A mesma coisa Entendi? da, da é, coisa é, do anão, né? Exato, é. Eu tive... Já
2: posso imaginar, né? <risos> não, não, vamos lá, Fred Mercury, é. vai? É. O então, que, que que tem de anão aí, Cara, né? Cara, o sistema ele
3: até contabilizou a idade, mas pela altura, né? Que era um dos parâmetros que a gente utilizava. Num shopping aí, o sistema pegou e disse que o anão era uma criança. É. Também não pegou legal pra gente. É,
2: é, é <risos> tem que dar uma ajeitadinha. Aí, né? A gente fez uma... uma solução.
4: É. É. Isso, isso aí. A
2: gente
3: usou daí tecnologia redundante, né? Porque a gente tava se baseando na altura e na biometria facial. Nesse caso, não, porque eu pegava as pessoas passando de lado, né? Então daí complicou
2: um pouco. Sabe que eu já... já, vou, já depois... vou começar a história depois dessa, vai ficar fácil descobrir o final. Mas <risos> tem uma história... De uma tia minha, irmã da minha mãe, que ela é muito quietinha. <risos> e ela fez um cafuné numa criança numa fila de banco. <risos> e, e a criança não respondeu. Ela fez de novo, a criança não respondeu. Na terceira vez, já, como eu falei, já dava pra saber, <risos> o anão virou pra ele e falou, será que dá pra senhora parar de mexer na minha cabeça?
4: <risos> é o problema. Enfim. É... Não tem o que
2: falar,
4: né? Você não tem como nem... Você tem Se você a minha concentrar. tia errou ao vivo, amigo, fica claro. tranquilo que errar na
2: câmera do shopping não chega a ser um pecado, não. Você vê
4: que acontece então, em todo segmento. Acontece, acontece. E
2: não, e não tenta corrigir, né? Não, acontece. Não corrigir, acontece. Corrigir, Pede desculpa, é piorar, segue o aí, jogo, né? rola a bola e vamos nessa. É, a gente é <risos> Pessoal, Peterson sem Arthur. Alguma consideração final? Estamos chegando na hora de desconectar o digital de tudo, Computer Vision, algo que mereça destaque. Cara, eu acho que é bacana,
3: recentemente a gente fez um sistema para rodovia dentro do Brasil e fora, que é bacana até a galera saber, a galera ia lá, comprava o sem parar, né? E o cara durante tinha um no mil, vamos dizer. Ia lá, comprava sem parar, quer dizer, um veículo pequeno, dois eixos, e durante a semana ele trabalha com um caminhão, dez, doze eixos, nove eixos, enfim. E daí o cara tentava passar nas praças de pedágio. Agora não dá mais para brincar dessa forma, não. Porque o sistema lê a placa e conta os eixos dos veículos que estão passando. Então isso aí já Boa, cortamos cara. o barato é, de uma é galera isso aí, aí. É isso aí,
4: da, da minha parte, eu vejo assim, o pessoal comenta muito, Legal. né? Estados Unidos, lá é a Nato, o pessoal que sabe tudo, tecnologia... Olha, o brasileiro é incrível, o brasileiro é muito criativo, muito empreendedor, então o pessoal tem que prestar mais atenção, que não são só os americanos, o pessoal de fora, né? Da Europa, mas o brasileiro tem mentes brilhantes, que nem o Petri, que nem outros... Com vários, certeza, vários, é, que estão até ouvindo a gente Então é impressionante, tem que dar parabéns, o brasileiro realmente é muito empreendedor, tanto na área de tecnologia quanto em outras áreas também, é, né? e A,
3: a Prime, hoje, tem 12 anos, cara, se a gente teve capacidade de sair de uma cidade de 100 mil habitantes, para conquistar cara. o mundo, né? Exato, a gente aí tem mais de mil projetos entregues, é. cara.
4: Aquela coisa, acreditar e realmente é. É, o, o Brasil está de parabéns. Sim, né? ah, assim. e, e
2: é muito legal que é, é, haja iniciativas empreendedoras e, por outro lado, haja também pessoas dispostas a investir nessas Exatamente. iniciativas empreendedoras, o que não, tem, não é uma cultura muito comum e presente no Brasil. Então, é, olhar para o mercado e, e ver casos de sucesso, tanto do ponto de vista de investimento quanto do ponto de vista de empreendedorismo, é muito legal e... e é, de alguma maneira, alimenta o otimismo em relação ao Brasil
4: e, e aos brasileiros. É, e tem, tem grandes brasileiros com momentos brilhantes lá fora, fazendo grande sucesso. Sem dúvida, sem Mas dúvida. É isso. É.
2: é isso. Pessoal, hora de desconectar. Quem, saber, quem quer saber mais sobre o assunto, pode ir lá no www.digitaldetudo.com.br e no arroba digitaldetudo no Instagram. É isso, meu amigo. Hora de dizer tchau, tchau, Carlos Aros. Tchau, um abração, Arthur, até a próxima, tchau, tchau, gente. Peterson. Papo ótimo. Valeu, obrigado. Obrigado,
1: obrigado, obrigado
2: pela oportunidade. Abraço.
1: Valeu. Obrigado.
2: Tchau. Tchau.
1: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo, com André Micelli.
0: plus.